0: Olá, estamos muito felizes em ter você aqui no Viave Brasil Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. O 5G é a evolução da atual rede de celulares de quarta geração. Trata-se de uma rede mais potente e veloz que além de ser inteligente, causa menos impacto ao meio ambiente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os desafios e medições nas redes 5G. Essa rede vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume de informações que a gente troca diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados pelo mundo. Para que tudo isso funcione corretamente, os investimentos das operadoras devem incluir uma revisão completa da arquitetura e topologia da rede, incluindo as redes de retorno, a equipe principal e os sites de agregação, como as redes de virtualização, IoT e SDN, que também desempenharam um papel fundamental. O podcast vai te mostrar as técnicas de medição para a parte de sincronização, medições de latência e virtualização. Quem comenta o tema é o nosso especialista, o Fábio Marchiori, que explica como serão os desafios e medições nas redes 5G. Então fica ligado que esse assunto é super atual. Oi, Fábio, seja bem-vindo, viu? É um prazer te receber aqui. Fábio, a tecnologia 5G chega para revolucionar a comunicação, mas ainda há muitos pontos a serem discutidos. A gente precisa entender mais a respeito dela. Fala mais disso pra gente.
1: Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios e de medições na rede 5G, um pouco mais voltado ao backhaul e medições novas de fronthaul. se a gente vai ver que tem alguns desafios, principalmente na, nessa área. A gente vai ver que vai existir um crescimento bastante em novas tecnologias, principalmente o eSipri e também em redes de 100 G. Então a gente vai comentar um pouco, vai falar um pouco das diferenças né, comparado ao, ao LTE, ao 4G, e assim, ficamos à disposição para qualquer dúvidas os esclarecimentos. Então, a agenda nossa, pessoal, nós vamos falar um pouquinho desse overview de aplicação, falar um pouco do sincronismo, né, as recomendações de teste, e depois a gente vai passar por uma demonstração e, e por final, né, ter um, mostrar um pouquinho dos equipamentos que podem executar esses tipos de teste. Falando um pouco dentro do 5G, né, apesar de, de nós não termos ainda uma banda homologada, leiloada, hoje é o grande desafio né, e, é o, e um dos tópicos que estão mais é, latentes. Né? Então, hoje a gente está vendo as primeiras algumas redes sendo instaladas em, como teste no 5G, né? Além disso, nós estamos vendo também, estamos vendo assim um, esse movimento, não somente aqui no Brasil, mas mundialmente. E a gente vai ver que vai existir e uma grande mudança na topologia dessa rede, principalmente no front hall, somente no, na, na parte onde vai ser o transporte. Né? Então, isso vai ter também um grande impacto. Então, A gente fala que é, você tem uma parte é, de evolução, né, do 4.5 para o 5G, né, exatamente na configuração da rede. Então, você vai ter, por exemplo, um, o que a gente chama de CRUN, que é um, um Radio Access Network centralizado. Né? Pode ser até mesmo em cloud. Então, a gente, possivelmente, a gente vai ver algum, virá, é, um CRUN virtualizado. Né? E não só isso também, né? a gente pode e vai ver, assim muitas mudanças, por exemplo, IoT, machine-to-machine, machine, né, comunicações diferentes assim em, em cima do 5G, principalmente pela evolução. Por questões também de, de cobertura, a gente vai ter muito mais antenas, a ideia dessa da, também do 5G é ter muito mais antenas, consequentemente, muito mais velocidade, e a gente vai ver que essas velocidades vão caracterizar, né, e o 5G, dependendo dessas aplicações, vão necessitar de algumas características. E a gente precisa garantir que isso esteja ocorrendo bem. Então, como a gente comentou, né, essa evolução hoje vem ocorrendo e, consequentemente, novos testes, principalmente em campo, vai começar ou vai aparecer, vai começar a existir. Principalmente a parte de, que a gente chamava de sincronismo porque esse sincronismo é importante, você sincronizar a sua rede, você ter esse sincronismo bem executado. Ele evita-se, muitas vezes, drop de chamada, drop de dados, é. isso é muito importante a parte de sincronização. Então a gente vai falar um pouco dessa importância e de alguns testes, o que a gente tem aí como testar e executar essas novas topologias. Antes de falarmos um pouco da, da, da parte do sincronismo, a gente vai falar um pouquinho da definição de backhaul, fronthaul e se-run. Né? Essa é uma evolução que a gente vem, vai tendo. Né? Geralmente, o que, que a gente tinha ou tem né? hoje, especialmente no 4G? A gente tem o quê? Um backhaul, que nada mais é a comunicação da, da, do backbone, né? para, para o backbone, ou das, dos elementos que vão... É, controlar a, a rede celular. E a gente tem o que a gente chama de front hall. Né? A gente tem, na verdade, o, o, a comunicação da BBU, que é a Base Station, a Base Band Unit, para a Radio Radio Unit. Daí seria, hoje, muitos, é, a gente vê essa substituição do coaxial para a fibra até a antena. Né? E, consequentemente, a gente tem o que a gente chama de CIPRI como um dos protocolos que trabalham nessa tecnologia de comunicação entre a RRU e a BBU. A gente vai ver que isso tem um universo de teste. A gente tem um, desde o alinhamento da antena, a gente vai ver, até, a, por exemplo, inspeção de fibra, limpeza de fibra. Então, a gente tem N processos que nós temos que executar para um bom, uma boa instalação nesse tipo de rede. E o que vem acontecendo, né, que é o, o, o Centralize or Cloud Run, é, a ideia é você criar o que a gente chama de um front hall, né? então você concentrar várias dessas é, base stations, né? vou colocar um base station hotel, então você vai ter várias, e na última milha, ou seja, no front hall, você tem uma comunicação ou em fibra, ou em um CWDM, ou em um DWDM, até mesmo em Jibon, né para quê? Para garantir, né, você ter uma rápida velocidade, né, você ter é, a, uma alta velocidade aí no front hall e garantir também a qualidade, então você consegue distribuir melhor a sua, a sua quantidade de antenas aí nessa nova topologia. Né. Então, até pouco tempo atrás, nós falávamos o quê? Que a gente tinha o E1 e o T1, né, que era, ou, principalmente no 3G, né, até hoje ainda algumas deles no 4G a gente encontra né, o E1 como um dos pontos de transmissão, mas isso a gente já vê essa migração. Essa é um dos primeiros pontos que a gente vê aí dentro das redes móveis, essa mudança para o Ethernet. Então, a gente sempre brinca, né? o Ethernet veio para ficar e cada vez mais ele vai pegando né? as últimas milhas. né? O que antes era só core, Hoje ele também já está chegando no, nos acessos. Né? Então, muita das velocidades hoje né, já vem sendo mudada de 1 giga para 10 giga. Então, a gente tem operadoras aí que já estão trabalhando em cima da concentração em 10 giga. Né? E um dos pontos importantes é o sincronismo, como eu comentei. Até pouco tempo atrás, o que, que nós tínhamos? né? A gente tinha uma antena de satélite GPS né, na, na estação e essa, ela tomava o sincronismo e comparava. Como a gente vai ter muitas antenas e muitas bases né, no 5G, isso acaba, muitas vezes, a gente identificar uma dependência de um GPS, a gente vai ter que instalar muito mais antenas de GPS, sincronização, e isso pode acontecer ou pode acarretar o quê? um alto custo, e geralmente a gente vai acabar migrando né, para o PTP e para o sync são as duas tecnologias em sincronismos. A VIA, um, por exemplo, um gramaster, um mestre que, que vai ter. É, então, esse vai ser um dos pontos, como eu comentei anteriormente, o DWD e o POM vai ser uma das tecnologias para a front hall, seja, para garantir uma alta velocidade. E essas mudanças a gente vai enfrentar. Então, o primeiro desafio que a gente vai ter no front hall, é o suporte à banda. Por quê? Porque o grande ponto é, ele vai aumentar o número de antenas. E com esse aumento do número de antenas, consequentemente a gente vai ter o quê? Um aumento da banda no meu front hall. Né? Então, por isso que ele vai ser escalado a níveis de DWM. Né? Por quê? Porque você vai ter altas velocidades. A tendência é você ter um multiplexador ali né, que fale é cipri cipri é, e que você consiga chegar em até 100 giga ali próximo à antena. Ou seja, concentrando várias velocidades, várias tecnologias e transmitindo para o backhaul 100 giga. Então a gente vai exatamente, esse é um dos primeiros desafios que a gente encontra, né? esse suporte à banda. Então a gente muitas vezes tem que garantir o meu backhaul, garantir, essa velocidade, né? velocidades altas. Então, cada vez mais a gente precisa e, e, e necessita ter equipamentos para que possam garantir esse meio. E dentro dessas evoluções, como eu comentei, o que a gente vê? A gente vê exatamente essa nova arquitetura, que até pouco tempo atrás, nós trabalhávamos hoje no 4G, né? pouco tempo atrás, não, atualmente, a gente tem o que? O core. Que está comunicando com a BBU em Ethernet e geralmente a BBU até a, a antena. A gente trabalha com um protocolo que a gente chama de CIPRI. Né? Então, é um protocolo que a gente chama de CIPRI. Hoje, a gente trabalha na, CIPRI na taxa 7 e 8, que são velocidades próximas até mesmo a 10 GB. E essa seria uma das arquiteturas atuais. No 5G, essa arquitetura ela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser inserido. Entre o Core 5G e o que era a BBU, a gente vai ter um, um Distribution Unit, né, que vai distribuir essas, geralmente com o Ethernet Cipre, né, o e e vai ter um Concentration Unit, que é exatamente aquele hotel né, de BBUs, vamos dizer. Vai ser o concentrador dessas informações. Então a gente vai ter também o que a gente chama de Mid Hall. Então, esse é CIPRE, que é uma tecnologia que vem como evolução do CIPRE, né? ele vai ser Ethernet né? e vai rodar exatamente nos circuitos existentes. Por isso que a gente vai ter uma concentração e vai ter até mesmo bandas nessa distribuição, nesse Distribution Unit, eu vou ter uma topologia um pouco mais para frente, que exatamente mostra essa concentração de 100 gigas. Outra coisa também que vai mudar né, é muitas vezes o, o coaxial, né, ela vai ser puramente fibra. Então essa é uma outra evolução que a gente vai ver daqui a pouco das preocupações que a gente tem de fibra. A gente teve vários eventos anteriores das preocupações de inspeção de fibra, limpeza, entre outros. Mas um dos pontos importantes nessa mudança né, do ECIPRE é o que? É garantir uma superlatência. Né? Porque esse ele vai trabalhar com dados de user plane e de control plane, ou seja, sinalização e de dados. E nesse contexto, dentro do meu ESIP, eu tenho que garantir uma baixa latência e perdas de pacote próximas a zero. Né? Então, são... eu tenho que garantir esse cenário para que eu consiga ter um, um ótimo desempenho na minha rede 5G. É, só para vocês terem uma ideia. A rede, o eCIPRI, um dos requerimentos, dependendo do tipo da aplicação que eu vou e da comunicação que eu vou ter, pode chegar a cerca de 25 microsegundos. Né? Então eu tenho que ter uma ultra low latency, uma baixíssima latência, para, por exemplo, dentro de uma aplicação como por um, um IoT ou até mesmo carros autônomos, eu tenho que ter essa baixíssima latência. Imagine se a sinalização entre eles não funcionar corretamente ou tiver um delay muito alto. Isso vai impactar no meu serviço. Então, esse eCPRI que a gente chama, é uma tecnologia que está vindo, né, especialmente no 5G, como a parte, principalmente, do meu front hall, para realizar a comunicação entre a BBU e a RRU de uma forma mais efetiva. Um segundo desafio, que a gente tem é exatamente reduzir o custo de sincronização e de temporização. Nós vemos hoje, né, a gente trabalha como com antenas satélites exatamente na última milha, ou seja nas estações, provendo exatamente o sincronismo. E aí tendência, né, no 5G, eu vou ter muito mais antenas. Consequentemente, eu vou ter que ter muito mais sincronismo. Então a tendência é tentar reduzir essa quantidade de conexões e um dos uma das propostas é exatamente você trabalhar com o PTP e o Sync E que são dois protocolos de sincronismos que não são mais fornecidos pelo GPS mas sim eles são fornecidos pela rede então é uma distribuição sobre o Ethernet a gente vai ver um pouco mais de detalhe né, o PTP e o Sync E né, onde o PTP ele consegue distribuir o, o time of date, né, a, a data e hora, e o sim que ele distribui a frequência. Né? Então isso é um outro ponto importante. Outro desafio do 5G é o custo de cabo coaxial para cada BBU. Isso, ele possivelmente ele vai ser eliminado. Por quê? Porque ele vai trabalhar puramente na parte de fibra. Né? Então ele praticamente Todos os rádios eles serão over internet, né? Por isso que a gente vai ter um conceito de ROE, Radio Over Internet, né? Então essas RUs hoje, elas vão ser puramente internet, né? Então, consequentemente, eu tenho a possibilidade de, de mudar, né, o, a, o meu meio físico, né, em cima dos cabos coaxiais. Então, isso também é uma outra vantagem. Então. Aqui tem um, um desenho, né, um diagrama, a gente vai explicar um pouco mais à frente, mas é um pouco da estrutura hoje do, do 5G. Uma das, né, a gente tem N outras, a gente não vai explorar todas as topologias, mas uma das topologias que está se aplicando é essa. Uma delas é esse, essa utilização desse FTN, que é um Front Hall Transport Network Multiplexing, que a ideia dele é exatamente multiplexar, diversos eh, RRUs ou DU-RU, depende da topologia, do tipo de aplicação, né? Se eu tenho um massive MIMO ou outros ultra latency, apl aplicação ultra latency, tudo isso vai depender da topologia, mas a ideia do FTN é exatamente realizar essa concentração né? e aí entregar para o meu backbone velocidades de, por exemplo, de 100 Giga. Agora a gente vai falar o porquê da temporização e do sincronismo, ele é importante. Por que, que a gente vai, é, a, a partir de agora, falar um pouco dessa parte de sincronização? Um dos pontos importantes é que ele foi, por anos, temporização e sincronismo tem sido necessar, é, necessário. Né? Então, ou seja, quando você se constrói uma rede de telecomunicações. Desde a época do PDH, do SDH, o sincronismo era importante ele acabou deixando um pouco de lado né, nas implementações de redes, mas hoje ele voltou com uma força total exatamente por quê? Exatamente para tentar é, para dar uma qualidade melhor às, às redes. Né? Por quê? Porque sem isso, principalmente no, no, no celular, o equipamento ele é incapaz de manter a sincronização fim a fim. E aí você tem camadas, dados sendo derrubados. Né? Então é, é muito importante, e com isso... Né, você ter um ferramental para conseguir testar a qualidade desse sinal. Então, por isso que a gente vai falar um pouco, a partir desse tema agora, sobre temporização e sincronização. Então, como eu falei, ela é importante exatamente pelas novas aplicações. Então, em muitas, somente no 5G, né, que nós vamos trabalhar com, por exemplo, IoT, com low Latency. Então, a gente precisa, muitas vezes, ter essa sincronização também. Hoje a gente tem, a maioria das, muitas vezes as operadoras é, estão começando agora a se preocupar bastante com o sincronismo. Né? A gente tem casos aí de alguns clientes novos, algumas operadoras que a gente tem trabalhado em conjunto, que a, é, eles estão homologando e verificando essa parte de sincronismo. Algumas muitas vezes utilizam o nosso equipamento mais para ver um troubleshoot, um problema que está tendo na rede, mas é um ponto importante. E dentro desse sincronismo, a gente trabalha muito com a sincronização em fase, em frequência. O que é a sincronização em frequência? O meu clock está na mesma frequência, ou seja, no mesmo período. Né? Eu trabalhar com eles na, no mesmo período. A gente tem uma sincronização de fase, eles estarem na, sincronizados na mesma fase, e tem uma outra sincronização que a gente chama de tempo, que ele está provendo os mesmos times, né? ou seja, os mesmos Tempo, são três formas de sincronizar uma rede. E, geralmente, quando a gente trabalha com sincronização, a gente trabalha com uma hierarquia que foi muito estipulada no, na ITU, né, que é o que Você trabalhar com relógios, por exemplo, o extrato. O extrato ele tem, desde o extrato 1 até o 3, né, uma alta qualidade. Então, se você pegar o extrato 1, ele tem uma qualidade muito alta. Né? No entanto, ele é caro. Então, por questões de custos, o que, que foi a, o ITU, né, dentro das normas, eles estipularam exatamente você conseguir extrair desse relógio primário né, é, referências para que você cascateie a sua rede, né, então colocando relógios secundários e, consequentemente, mantendo o sincronismo. Isso desde o SDH, né, mas, obviamente, que dependendo da quantidade de saltos que a gente passa, essa qualidade ela vai se degradando. Então, a gente vai mostrar um pouquinho agora quais são os limiares, quais são os tipos de teste que geralmente a gente faz para verificar exatamente essa qualidade. Então, o outro ponto importante, aí, como comentei né, até agora há pouco, né, o, o, dentro do, do o PTP e o SINC-E, ele é tão importante porque ele acaba substituindo o GPS como uma fonte de temporização. Então, também, você fica, é que nem a gente brinca, né? Você, a gente fica muito na dependência dos satélites. Hoje, por exemplo, se cai, se tem um problema no, no GPS, praticamente a boa parte dos serviços hoje, tanto de rede né, ou outras aplicações, vocês vão ter, vai ter um impacto. Então, a ideia também do, do PTP do 5 é trabalhar às vezes em conjunto ou até mesmo substituindo o meu sinal do GPS na sincronização. Então, outro ponto importante também, ele vai trabalhar sobre a internet, então simplifica a parte do caveamento. É, e uma alternativa que está bem se falando também é o GPS over overfibra. É, mas ele, todavia, ele é um, um sistema ainda um pouco caro. Né? E o que, que é o PTP? O que a gente está falando do PTP? O PTP é um protocolo relativamente antigo, né? ele foi definido pelo I3E, que é a ideia o quê? Sincronizar o relógio através da rede Ethernet. Né? Então eu tenho aqui, o, o principal é o, o, o versão 2, que foi revisado aí em 2008, a gente ainda tem a versão 3, mas havia, é o mais utilizado no dia a dia. Então, esse é a, versão, a versão 1 que existia foi substituída pela versão 2, somente com parâmetros melhores de precisão, de robustez e, e, e de exatidão. E hoje é, a, é o protocolo que é mais usado, aí, essa é a versão 2 do 1588. E o 1588, ele trabalha com um conjunto de sinalização. Então, ele manda mensagens, ele trabalha, a gente vai ver daqui a pouco na demonstração, que ele trabalha num sistema de master e slave, Onde eu mando as minhas informações de sincronismo via meu mestre, meu maestro, né, o meu master, para os meus slaves. Então, assim, ele vai mandar os pacotes de sincronização, e desses pacotes de sincronização, eu vou, o, o slave, né, o, o, a última amiga, vai extrair o relógio de clock. Então, isso são o quê? São mensagens que eu mando no decorrer do meu, das minhas informações. Pelo PTP, né? A gente pode depois fazer uma decodificação de protocolo para exatamente demonstrar o que eu estou comentando. O que, que acontece? Você tem diferentes vendors, nas quais a gente tem, que fornecem o PTP. Então, para isso, foi criado alguns perfis, para que você pudesse criar uma interoperabilidade entre elementos. Então, a norma né, do ITU criou-se alguns principalmente na, na, na época do Telecom, né, de redes Telecom, perfis para que você pudesse exatamente se comunicar entre os elementos. Né. E, consequentemente, ele tem algumas características, dependendo do perfil, né, que eu tenho que muitas vezes trabalhar. Então, por exemplo, o perfil G8265, o .1, trabalha com transporte UDP e no modo Unicast. É, então aí cada um tem um tipo de medida e consequentemente a gente também existe algumas medidas a serem feitas para cada um desses perfis. Então aí que vem muitas vezes o equipamento de teste. Para quê? Para garantir exatamente essas medidas que nós estamos falando aqui dentro desses perfis que nós estamos aplicando na minha rede. E o SyncE? e Aí vem muitas vezes a pergunta, né? Oh, o SyncE é é, compete com o PTP? na verdade não porque o o, o SyncE ele ele não provê é, sincronização de fase coisa que o PTP pode prover então ele acaba trabalhando com em conjunto com o PTP e um outro ponto é que o SyncE ele foi criado na época para as redes SDH e internet no, no início né? então ele garantia que as redes sdh, Sonic sdh, eles pudessem gerar uma, um, um sinal de frequência, né, um sincronismo de, de frequência. E o que, que a gente tem? A, a gente tem a qualidade dessa sincronização, ou seja, também a gente, de acordo com a quantidade de mensagens né, que eu emito, que eu envio pelo 5 ele vai anunciar, o, ele vai prover essa qualidade de sincronismo na frequência. Então, a gente vai, pode ver também essa parte. Aí vem exatamente o que a gente tem dentro de uma rede PTP, por exemplo. A gente tem um conceito que nós temos aqui o PRTC, que é o, o primary clock. Né? Então, a gente tem o relógio, e aí pode ser um relógio de rubidium ou extrato, ou qualquer um tipo de relógio. E aí nós temos o transporte Grandmaster, que é o que vai enviar o, os pacotes, né, PTP para a minha rede. E aí eu tenho o que a gente chama de rede aware ou rede conhecida, né? Vamos eu pus como uma tradução de redes conhecidas. E você vai ter o que a gente chama de boundary clock, o que é isso? É o que vai transmitir esses meus pacotes e gerar, regenerar essa temporização e Cada um deles ele tem como norma que não pode ultrapassar, por exemplo, 50 nanosegundos. Então como que eu posso garantir que esse boundary clock, ou seja, que ele, esse regenerador, vamos chamar assim, não ultrapasse mais do que os 50 nanosegundos de erro, de time error? Então eu não consigo fazer isso no, sem um equipamento de teste. Então aí que vem uma das importâncias de ter o equipamento de teste, para que você possa realizar essas medidas e verificar, por exemplo, um desses, que é o constant time error, se a cada um desses boundary clocks vai entregar ou não, não, não contribui com mais do que 50 nanosegundos de, de, de time error. E aí a gente tem, não somente isso, mas é o que a gente chama de um budget, ou seja, um orçamento que você tem entre o, o primeiro, o Grandmaster até o final da aplicação, ou seja, passando por várias redes, eu não posso ultrapassar a 1.1 microsegundos, ou seja, a minha rede, desde o Grandmaster até passando por vários boundary clocks, até chegando ao meu final da aplicação, que seria, por exemplo, uma rádio base, ele não pode chegar no máximo, ele, pode, ele tem que chegar até 1.1 microsegundos. Eu preciso de ter um instrumental para garantir exatamente essa, esse meu orçamento, né? Esse meu budget que a gente chama, né, garantir isso. Então, eu preciso ter um instrumental. Então, de novo, né? A gente acaba trabalhando com essas máscaras né, de, de timing, e nas quais a gente tem que garantir essa qualidade. Então, seria esse um, um dos pontos aí dentro da parte de sincronização. Um outro desafio hoje é você reduzir a infraestrutura, você tentar reduzir a infraestrutura. Um dos pontos que a gente vai ver, principalmente no 5G, é o que? A quantidade de fibras. A gente vai ver muita utilização, por exemplo, de SFPs, que a gente chama de bid São SFPs bidirecional, que acaba utilizando, ao invés de um par de fibras, TX e RX, ela acaba trabalhando com uma só fibra. Então, a gente vai ver, primeiramente, uma evolução do 25 giga, no front hall e desse front hall a gente trabalhar com fibras bid com apenas uma fibra multiplexando o Tx e o Rx então isso é um, um ponto outro ponto também é como eu comentei a gente trabalhar com esse FTN multiplex para ao invés de você ter múltiplas fibras conectadas ao CBR você não você está multiplexando ele e aí transportando apenas um par de fibra, que é o 100 giga. Então, ao invés de ter vários, várias, fibra, várias fibras conectadas a várias BBUs, não, eu tenho um multiplex, que aí vai trabalhar em cima de um par de fibra, em cima do 100 giga. E, consequentemente, por isso que vem também o, o PTP e o sincronismo, para quê? Para você também reduzir né, instalações de cabo. Como eu comentei, a gente vai ter várias antenas, consequentemente a gente pode ter essa redução trabalhando com PPP e com, trabalhando com 5E. Então, dentro desse cenário, a gente tem uma infinidade de testes a serem executados. Então, um dos testes que a gente executa a iniciar, que acho que já foi até falado pelo Everton em uma, algumas, alguns webinars anteriores, que é o alinhamento das antenas não só da antena, mas também dos rádios de micro-ondas. A gente tem um, um produto, que é esse RF Vision, por exemplo, que ele faz o alinhamento das antenas. Então, ele, através desse produto, você consegue alinhar corretamente as antenas, verificar se, ou até mesmo realizar um troubleshooting, verificando se essas, essas antenas estão alinhadas ou estão de acordo com o meu inventário. Né, então, eu consigo fazer também uma auditoria dessas minhas antenas. Além disso, como eu comentei, muitas das, é, muita das conexões vão ser fibras. Então, eu vou ter que verificar o quê? Conectividade, limpeza de fibra, inspeção, que são alguns dos outros fatores nas quais a gente tem que tomar conta. E dentro da parte do backhaul e do fronthaul, também garantir o quê? A validação. Então, emular BBUs, ou validar o CIPLE, verificar velocidades, né, verificar latência. Então, tudo isso com um equipamento de teste, por exemplo, com o 5800. E também a parte de temporização e de sincronismo. Muitas vezes eu tenho que verificar com esse elemento. Bem, algumas recomendações de teste. Eu vou passar rapidamente aqui, alguns deles a gente já abordou em outros webinars, mas eu só vou passar de uma forma rápida, mas a gente vai acabar trabalhando com vários grupos de teste novos, então muitos dos técnicos vão começar a ter que se especializar em sincronismo, Por quê? porque o sincronismo vai ser uma das partes, e é uma das partes muito importantes dentro do sistema móvel. Apesar de, às vezes, a pessoa, o pessoal não dá tanta importância. É, então, o que a gente tem? A primeira parte, a inspeção de fibra, né, que a gente já comentou em um webinars anteriores, que a gente tem, muitas vezes, por contaminação e problemas, sujeira, né, um simples toque, né, às vezes uma limpeza errada na camiseta, gera riscos, e isso, muitas vezes, impacta a minha instalação, a minha atenuação e tem problemas. Né? Isso a gente já abordou em outros webinars com o Luiz Couto, com o Ricardo Rainer. Então, a inspeção é, é, é primordial nesses no, nessas novas redes 5G. Né? Então é você inspecionar com o microscópio, realizar a limpeza, reinspecionar e conectar. Isso a gente já acabou como eu falei, abordando. Um outro tema que também a gente abordou há um tempo atrás, foi a ativação do Ethernet, que muitas vezes a gente tem que o quê? Executar padrões de teste, executar padrões de testes como a, a RFC 2544, a Y1564, ou até mesmo a 6349, <risos> que são testes que são muito melhores ou, 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 que, muito, é, que, por exemplo, um simples ping. É, muitas vezes gente, eu o ouço muitas vezes pessoal ah vou usar o equipamento para realizar um ping é, até a minha estação é, é um teste é um teste de verificação mas né, não é um teste que vai garantir uma qualidade é, ontem mesmo eu estava com um, dando um, um, um troubleshoot de um cliente que ele tinha uma rede layer 2 e layer 3, e no momento que ele colocava o layer três ou seja o roteador no meio que era um roteador famoso, o rendimento caía. Então, como que eu posso garantir isso? Então, eu tenho que, muitas vezes, me atentar a isso. Né? Então, esse é um, um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado. Outro tema também, e além disso, né, a importância de se testar a rede Ethernet baseada em RFCs, ou até mesmo é, testar o Ethernet, por quê? E, como eu falei anteriormente, as redes elas vão ser sensíveis à latência. Então, eu tenho que garantir que a minha rede vai chegar a uma determinada latência. Então, esse é um outro ponto também na qual a gente precisa testar. E, dentro dos outros testes que a gente executa, é a parte do backhaul, né, do fronthaul, mas na parte de inspeção e temporização. Então, a gente vai ter, assim. Vários fatores nos quais a gente tem que trabalhar, então, por exemplo, o Sim que ele trabalha, por exemplo, com essa norma G826, né, que é uma norma, é bastante interessante pegar essa norma G826, que é do 2.0 do ITU, que ele te dá exatamente alguns dos, dos principais testes a serem executados, os principais acrônimos, e outro ponto também é realizar esses testes, né? verificar, por exemplo, o, o time error, né? verificar o, o jitter e o under da minha rede, verificar como está a qualidade do meu sinal, então eu consigo fazer esse comparativo com o meu sinal, como executar não somente os testes de Ethernet, mas também os testes de PTP. E um ponto interessante é que se eu não tenho um sinal de mestre, eu posso usar o meu equipamento juntamente com um módulo que a gente chama de módulo TEM, que gera uma qualidade de relógio, na qual eu posso transmitir como um mestre. Né? Então, e aí com isso, realizar a medida de master e slave. Então, assim, aqui, resumidamente, tem alguns dos testes que geralmente a gente faz em cima do, do PTP, né? tanto em campo como em laboratório, que é o quê? Você verificar a qualidade do meu sincronismo. Então verificar, por exemplo, como está a minha latência one-way, né? então cada vez mais como a gente comentou, eu preciso saber quanto que está a minha latência, não somente fazendo um loop, mas agora entre A e B e B e A, porque eu preciso saber, eu tenho que caracterizar melhor a minha rede e saber a minha latência. Outro ponto importante, verificar o PTP o constant time error, que é o que a gente comentou, verificar se ele vai chegar naquele orçamento, naquele budgetary que a gente comentou, de 1,1 microsegundos, ou 1,5 no total, considerando o, o endpoint. Outro ponto também, a caracterização da análise de Wander, ou seja, um tempo mais longo, verificar como vai ser essa, essa minha variação da minha, frequência, da minha frequência, da minha sincronização. Então eu consigo ver se está de acordo com algumas máscaras de Wander, que isso era muito feito no SDH antigamente. Quem é mais antigo lembra do ANT20, que fazia esse tipo de medição. Então isso voltou também na internet. E para quem faz a instalação verificação da antena de GPS. Então, você verificar qual é o melhor posicionamento da minha antena para ser instalada. Então, o nosso equipamento, a gente pode ver daqui a pouco, ele também, como ele sincroniza de GPS, para a realização de medições para sincronização, então a gente acaba podendo fazer essa verificação de melhor ponto, melhor posicionamento da minha antena no meu site. Então, também é um outro técnico, um outro tipo de medida. Então, Antes de falar um pouco do, do, do portfólio, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o testador, né? só como ele pode executar. Né, então, o que, que eu tenho aqui? Praticamente eu tenho um módulo de GPS, né, que ele tem um, um oscilador, a gente chama de módulo TEM, e o que, que ele faz? Ele consegue pegar essas informações, de sincronismo via GPS. Esse é um primeiro teste que vocês poderiam executar, que pode ser feito a execução que é o quê estou em campo preciso fazer o melhor posicionamento né das minhas antenas da minha antena GPS então o que eu posso com esse equipamento eu consigo exatamente ver os satélites e além disso também ver a relação carrier to noise ou seja portadora ruído então, eu consigo plotar isso né é, verificar por exemplo qual é o, a potência do meu sinal o mapa do carrier noise, né? Eu posso fazer um espectrograma e ver qual é a localidade que está gerando mais ruído ou que tem uma melhor potência. Então, se você olhar, tem alguns pedaços aqui possivelmente é, pedaços da antena que tem uma sombra, né? Então, se eu colocar algum ponto uma antena exatamente nessa localidade, eu não vou ter um bom sinal, né? Então, eu consigo ver, visualizar e ter um mapa do meu satélite. Isso é uma coisa que, por exemplo, esse equipamento ele pode ajudar na instalação das minhas antenas de GPS. Uma vez que eu uso também o equipamento usando esse GPS, ele sincroniza num rubídio Ele tem o quê? Um relógio de rubídio com alta precisão para poder garantir as medições do PTP. E aí, uma vez que eu tomei esse, esse sincronismo, time of date e o PPS, eu posso configurar o meu equipamento ele como mestre, então eu posso vir aqui, por exemplo, no PTP e posso dizer que ele é um mestre com um determinado multicast. Lembra das minhas mensagens do PTP? Eu posso colocar aqui a quantidade de announcement que eu, que eu posso colocar e posso colocar algumas atribuições, ou seja, dentro do pacote. A partir daqui, eu tenho o meu PTP habilitado. E como eu comentei, nas redes hoje... É, principalmente imóveis, a gente trabalha bastante com o 5 que aí a gente muitas vezes habilita o 5 tanto no, no lado da prover, na parte de sincronismo. Eu coloquei ele aqui como mestre e do outro lado eu coloquei com ele como slave. Então eu coloquei ele aqui, no monumento do meu PTP, a informação de slave. Então ele como escravo. E aí eu posso, por exemplo, colocar alguns thresholds para medir, por exemplo, o TR, que é aquele que a gente comentou, que é o time error. Então eu posso chegar aqui e falar, olha, não pode ultrapassar 1. 1.100, que é aquele budgetary que a gente comentou. Ou seja, dentro da minha rede total, ele não pode passar de 1.100. Uma vez que eu faço essa configuração, é bastante simples. O que eu faço? Eu coloco e habilito o meu mestre. E do outro lado, eu posso vir e conectar o meu Slave. No momento que ele sincronizar, tanto o Master quanto o Slave, eles já estão sincronizados, ou seja, eu estou capturando dados. Então, o equipamento, que é o Mestre, ele vai mandar esse esse PTP. E aí cabe ao Slave pegar essas informações e transformar isso em, em sincronismo. Então, esse é um dos pontos que é a gente acaba trabalhando. Eu tenho tanto a parte do PTP, quanto o SYNC-E enviando informações de frequência e o outro de é, temporização e de fase. Então aí eu consigo exatamente ajustar a minha, o meu sincronismo. Outro ponto importante também, dentro do equipamento, né, a gente tem aí dentro do Slave, a gente tem alguns, algumas medições, né, que é um dos pontos importantes, é o, o máximo time error. Um, que não pode, como eu comentei, não pode passar daquele valor de 1.100. A gente consegue visualizar isso graficamente. É, não só isso, a gente tem também o chamado PTP Check, que é um, como se fosse uma RFC para você verificar a qualidade do meu sinal. Eu consigo, através do PTP Check, exatamente verificar, né, através de um script, você verificar a minha qualidade do sinal. Então, voltando um pouco no metro no portfólio, né? como eu comentei, a gente trabalha com o MTS e atrás desse MTS é possível né, não somente colocar um OTDR, mas você colocar o que a gente chama de módulo TEM, que é um módulo de temporização. Então, esse módulo de temporização ele vai te prover um, um relógio de rubídio que vai ter o quê? uma alta estabilidade e uma boa precisão. Então, exatidão. Então, no seu teste, você vai ter um relógio bom para você poder simular um, um gramaster. A gente tem casos, assim, né? depois eu vou mostrar um outro exemplo de um outro equipamento, que a gente tem o GPS, mas aí ele não tem essa mesma precisão do que um relógio de rubídio. Então, você consegue, com esse equipamento, simular exatamente um gramaster. Além disso, a gente tem a outra família que é o chamado 5882 e o 100 GB, que em ambos você tem um relógio de GPS inserido no equipamento. Então, você conseguiria ir a campo, colocar esse relógio de sincronismo do GPS e, por exemplo, simular um Slave e, consequentemente, medir a qualidade do meu Gramaster. Então, esse é um, é um tipo de teste na qual a gente pode trabalhar com esses dois equipamentos. É, agradeço vocês pela oportunidade.
0: Muito obrigada, viu, Fábio? O 5G é algo super falado atualmente, você explicou tudo sobre essa nova tecnologia. Se você tiver alguma solicitação ou orçamento, pode nos contatar via WhatsApp no número 11... 991 537 426. Esse episódio tá chegando ao fim, mas na próxima segunda-feira já sabe, tem mais. A gente fala sobre como um novo approach para ativação de clientes em redes FTTX.com. Quem vai comentar sobre o tema é o Augusto Fontes. Até a próxima então. Tchau, tchau.